0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслов и Лукстен,
0: Догофиллд, Индра, Разокна, Карселова,
1: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.
2: Добрый день, друзья! Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Марина Титаренко. Сегодня мы продолжаем новый цикл передач «Сделано в Латгалии», в котором мы расскажем о развитии бизнеса в нашем регионе, достижениях и успехах местных предпринимателей, о производимой ими продукции, которая пользуется большим спросом и в нашей стране, и за рубежом. В ближайшие полчаса интервью с предпринимателем из Резыкне, руководителем металлообрабатывающего предприятия Ладстап Станиславом Ратинским, репортаж о новой бизнес-идее, производства спрея для очистки овощей и фруктов, а также раскроем новые места для отдыха в рубрике «Выходные остановки». И, как обычно, прозвучит немного латгальской музыки.
1: Латгальская студия. Но Виском, Радио 4.
2: Гусь Латгальской студии предприниматель из Рызокны, руководитель металлообрабатывающего предприятия Ладстаб, Станислав Ротинский. Его предприятие работает уже 15 лет, пережив сложности и кризисные моменты. Три раза бизнес был на грани банкротства, однако по итогам результатов деятельности за 2021 год Ладстаб был удостоен звания предприятия года Разыкнинской специальной экономической зоны в группе малокоммерческих обществ. Поговорим со Станиславом об истории становления и слагаемых успеха его предприятия. Добрый день, Станислав. Добрый день. Почему выбрана сфера металлообработки? В
3: 1996 году я закончила школу и поступила в морское училище в Ригу. И мне там очень-очень тяжело шло, потому что в то время... И язык был другой, и, и денег не было совсем. Поэтому мои друзья в то время поступили в узнанский техникум на механика, как узнали потом механизмов. И я туда к ним приехал, и мы там учились. То есть, там сварочная работа, и, и в принципе, вот как механики мы там учились. Поэтому дело, скажем, с материалом, с металлом, мне оно такое более, более близкое было. Э -э затем я уехал в Ирландию, где я отработал там сварщиком три года. И вот эти все навыки, которые я там получил, они мне пригодились.
2: И потом мы решили вернуться. Ну,
3: на я не решил вернуться, я никогда не собирался, если честно, уезжать, потому что для меня, ну, мое, мое здесь, да, скажем так. И моя цель была уехать в то время, в 2000 году, и что-то что где-то найти, интересное для себя, для, для страны, и привести обратно. И, и у меня получилось, я нашел завод. Такой же, наверное, как у меня сейчас, да, скажем, где я отработал э, три года. И вот эти навыки мы сейчас внедряем уже. Наверное, уже опередили, я сказал бы так, те навыки, которые у меня были там.
2: Чем занимается, что производит ваше предприятие? То, может быть, кому-то неизвестно. Мы производим
3: WhatsApp, uh, производит uh, опоры освещения. Это основной продукт. И вторая линейка нашей продукции – это метрологические мачты. Метрологические мачты для, для замера ветра. То есть, там, где ставят ветровики, там же по законам, ну, я думаю, что законы в каждой стране они отличаются, но должны стоять метрологические мачты, которые замеряют ветер и правильность работы турбины. Сложная
2: да, есть, задача. Ну,
3: когда-то она сложная, потом ты учишься на своих ошибках, да, и, и она становится такой уже приемлемой, скажем так.
2: А если вернуться к самому началу? Вот вы приехали с этой идеей создать здесь такое предприятие. Производство – это само по себе сфера очень сложная. С какими сложностями,
3: трудностями пришлось столкнуться? Когда я начинал это производство всего, то мы начинали с самого нуля, с самых азов. И самое трудное, наверное, было это, это понять, что, что на самом деле требуется. Потому что заготовка предприятия была взята с Ирландии, где был монополист, да, сам производитель. И немножко были ошибки в моей теории, да, скажем так. И я ошибся, я не выбрал немножко не ту, ту заготовку ирландскую. Но потом мы перестроились, за какие-то годы мы перестроились. И потом пошло, как только мы переехали, в принципе, в Резекне, начал образовываться коллектив, инженеры, бухгалтерия штат рабочих, то дело пошло пошло вверх.
2: Ну, вы начинали один, у вас не было такой команды единомышленников с самого начала. У меня не было,
3: детей. да, у меня не было команды единомышленников, но у меня был, э, с кем мы начинали, это был мой крестный отец в Краснодаре, и ну, мы поработали, какое-то время поработали, э, у нас там не очень шло, мы взяли-взяли большой кредит в то время, да, это все дело строили, строили. И пришли к тому, что работы не было, сертификация была очень дорогая. В то время, я помню, я платил там 10 тысяч ватов за первую сертификацию. Еще не было даже проекта, ни одного не было. Да? Мы варили все это руками, столбы. То есть, мы в Ирландии варили руками, и тут, мы, я думал, что возможно будет варить руками. Но качество, оно, конечно, было немножко на другом уровне. И тогда еще был этот за из банка которые поверили, которые дали нам большие-большие деньги, эти деньги быстро… Мы, правда, все построили, но, конечно, выходить на мировые какие-то рынки в то время было ну, не, невозможно. Да, деньги очень быстро заканчивались, и, и работы, как не было, так и нет. Да, и тогда уже в 2000, очень быстро, в 2008 году уже я почувствовал, что мы на, грани, на первой грани банкротства находимся. Руки опускались? У меня руки никогда не опускались, на самом деле. Нет, я… Я такой целеустремленный вообще, да, человек, скажем, и во мне живет огромная вера в то, что я делаю.
2: А скажите, сколько человек работает на предприятии у вас?
3: На данном этапе у нас работает порядка 70 человек. Проблем с кадрами нет? А, проблемы есть всегда, наверное, с кадрами. Вопрос, вопрос заплатной суммы, да, скажем так, наверное. И квалификация, да. Квалификация, да. У нас хорошая школа... Инженерная была, Рибир, да, то есть у нас инженеры все оттуда, у нас три инженера работают сейчас. В принципе, в принципе и шоферов у нас сейчас много. Такой прям огромной-огромной проблемой я не чувствую сейчас. А может
2: быть, как-то отразилось на кадрах то, что сейчас у нас много беженцев с Украины, может быть, среди них тоже есть профессионалы металлообработки?
3: знаете, я должен, наверное… Сказать, что я разочаровался немножко в этом всем. Потому что у меня была такая надежда, была надежда такая, что приедут люди, которым на самом деле нужна, нужна работа. Но судя по последнему месяцу, пришло 6 человек приходило на, ко мне по, по разговор, пообщаться. И ни один не остался. Ни один даже не пришел, я бы так сказал. А да. проблема была в том, что
2: нету должных знаний и навыков для работы или просто-напросто желания обучаться?
3: Вы знаете, я думаю, что люди ищут то, что им нравится. То, что должны люди хвататься за первое, что им предлагают, да, скажем.
2: Но ну, а физически это трудная работа? Я думаю, что да. А где-то доводилось считать, что и из Азербайджана были у нас ну, да. рабочие, да? У нас,
3: у нас было два азербайджанских подданных, да, один остался, один уехал домой, он сейчас в Лепу приехал опять работать. Сейчас у нас, да, работает Мансур, чудесный парень с огромным рабочим потенциалом, я бы так сказал. И, наверное, это одна из причин, почему люди, многие не могут работать с ним, потому что темп работы ну высокий.
2: Он задает
3: такой темп. Он задает темп высокий, очень, да, mm -hmm. да.
2: Расскажите, пожалуйста, в какие страны поставляется продукция
3: «Лапстаба»? «Лапстаб» поставлял и поставляет продукцию порядка 16-17 стран мира. По всему миру? Ну, в принципе, да. На данном этапе это основные Германия, Ирландия, Литва, Дания. Вот это такие, такие страны, на которых мы работаем сейчас
2: проблем с транспортировкой, логистикой, учитывая то, что сейчас это военное время, наверное, тоже наносит свой какой-то
3: отпечаток? Вы знаете, не наносит, потому что в 2020 году мы придумали, что мы должны идти, как говорится, от дверей до дверей, и мы создали свою логистическую отрасль, у нас уже порядка 11 машин работают, свою продукцию вводят свою, и не только свою. И мы в этом году планируем добавить еще шесть машин. Поэтому мы, мы как будто предостерегли сами себя и, uh -huh. и создали такую отрасль логистическую. И поэтому мы, мы тут немножко сделали шаг, шаг вперед, как бы опередив проблемы, да, которые сейчас uh -huh. чувствуют, я думаю, что многие.
2: Независимо уже от транспортников, посредников, вы от начала до конца обеспечиваете этот цикл?
3: Да, да, да. Такая, такая моя стратегия работы. Мне хочется сделать... Под ключ, как говорится. да. То есть у нас было много, много проблем было с доставкой. Если, если мы можем произвести качественную продукцию, то менталитет перевозчиков немножко отстает от, от того, что нам надо. Да, у нас было часто, что продукция приезжала, скажем, попорчена в дороге, и, и это нам, как бы мы теряли большие деньги на этом. Сейчас наши шофера не знают, что они делают. Они везут нашу продукцию, они ее ценят, и, и они видят, как мы стараемся, чтобы она была в качественной форме, да, скажем, поставлена.
2: А с сырьем нету проблем?
3: С сырьем проблем, скажем так, проблем сложнее найти кое-какую продукцию, да, там трубы какие-то, но оно есть, сырье есть, оно дорогое, соответственно, продукция дорожает. Сырье подорожало с прошлого года ну порядка 300-400%, то есть в 3-4 раза.
2: Но на спросе это не отразилось.
3: На спросе это не отразилось. У нас были заключены контракты в конце года, и мы успели заказать и закупить материал какой-то. Да? Нет, спрос, спрос не остановился, спрос продолжается, проекты идут. Ну, конечно, цена, цена она сама за себя говорит. Предприятие прибыльное? Предприятие прибыльное, конечно. А каков оборот годовой? В прошлом году мы сделали где-то 2,5 миллиона оборотов. Я думаю, что мы в этом году выйдем уже на, скорее всего, на 4 планируем. Ну и дальше будем развиваться. У нас, у нас большие планы наперед. Мы еще не завершили свою цепочку от двери до дверей. Да? Мы много, много, скажем, заказываем на стороне. То есть дальнейшая обработка продукции нашей мы возим в Польшу, в Елга, возим в Литву. Но мы хотим сделать под ключ у себя дома все это дело. Я надеюсь, что в ближайшую пятилетку мы завершим свою мечту.
2: Ну, э, обычно стараются на производстве максимально исключать человеческий фактор, внедряя автоматику и сейчас современную роботизацию. Как у вас с этим? У есть
3: нас тоже, такие планы и идеи? <coughs> да, конечно, у нас есть проект, который мы очень наде надеемся реализовать в этом году. Э -э, роботизированный комплекс плазма сварной, который может, сможет и резать, и… И, и варить, да, и даст нам такую большую помощь, скажем так, э, заменит 6-7 сварщиков. Так, такие мои планы.
2: Ваше предприятие работает в Розыгненской свободной экономической зоне. Статус предприятия РСС, какие дает льготы, какие дает поддержку, помощь в развитии бизнеса?
3: Да, ЛАДСТАП и второе предприятие наше находится в РСС, в РСС территории и имеет статус РСС предприятия. Что нам дает РСС? Во-первых, мы имеем право на налогообложение, льготы. На, льготы, льготы на недвижимое имущество, да, скажем, на налог, недвижимость и льготы по выплате дивидендов. Да, то есть у нас, у нас понижен... Конечно, это зависит от положения в предприятие. То есть если, если предприятие не будет ничего вкладывать туда, в основные средства, скажем, да, то, то, конечно, тогда ничего не будет получать. Мы ежегодно вкладываем средства, которые мы зарабатываем, и поэтому у нас есть право получать дивиденды, скажем, с пониженной процентной ставкой, не уплачивая 25%, как это сейчас там есть, да, 20 плюс 5, мы платим плюс-минус где-то 5%.
2: Существенная разница. Да, конечно, конечно, конечно. конечно.
3: Это, 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 это здорово.
2: Мне хотелось бы все-таки такой небольшой, как бы, итог. 15 лет деятельности. Какое из событий за эти 15 лет производственной деятельности оставило у вас вот самый глубокий след впечатления, самые яркие эмоции? Это может быть и со знаком плюс, и со знаком минус. Вот что, оглядываясь на этот
3: пройденный большой путь к успеху? Вы знаете, ничего плохого я стараюсь не запоминать, потому что любая, любая яма, она, она меня так подкидывает кверху, и, и моя голова начинает работать еще, еще лучше, да, скажем.
2: Интенсивнее.
3: Интенсивнее, да, в плане развития. И продуктивнее. Да, я думаю, что то, что оставило след, это это сотрудничество с коллегами, которые у меня были, да, которые, с которыми мы красиво и, и по-честному разошлись, да, скажем, это… Это развитие логистической отрасли, которую мы, я думаю, что мы за два года сделали невозможное, наверное, за полтора года. Это к тому, чему мы пришли, для меня всегда была вот, вот прям линейка качества, это когда ты понимаешь, что ты работаешь с лучшим мира этого всего, да, то есть с лидерами этого мира. И на, 15, вот на годовщине практически, вот на рубеже 15 лет мы пришли к тому, что мы работаем… С большим, то есть, с большим процентом лидеров мира по освещению. Да, вот, я думаю, что вот это такая для меня приятная черта, понимать, что мы работаем не просто так. Спасибо
2: большое за интервью. Спасибо. Успехов вам и удачи. Для радиослушателей напомню, что в студии был руководитель предприятия «Латстап» в Резокне Станислав Ратинский.
3: Спасибо большое. Ладгальская
1: студия. Но от Виска Радио 4
2: Вы моете купленные в магазине или на базаре овощи, ягоды или фрукты обыкновенной водой? А в рогах Балского края компания «Элзе Латве» создала стопроцентную натуральную формулу для производства моющих средств для овощей и фруктов. Средство предназначено для очистки их от транспортной пыли, микробов, бактерий, а также от химических веществ, воска и гербицидов. Подробнее об этом расскажет Ивета Чиган. Идея создания
4: моющего средства для овощей и фруктов пришла из повседневной жизни, говорит руководитель небольшого, еще совсем молодого предприятия Лига Зожа.
0: Мы привыкли мыть руки мылом, но овощи и фрукты обычно мы моем только водой. Я каждое утро пью теплую воду с лимоном, и каждое утро я старалась тщательно помыть лимон так, чтобы на нем не оставались воск, химические вещества, пыль, чтобы все, что скопилось на кожуре лимона, не попало бы в мой стакан воды.
4: Когда Лига стала интересоваться, а есть ли специальные моющие средства для фруктов и овощей, оказалось, что в Латвии такое средство в магазинах не продается и не производится. Поэтому и было принято решение попробовать, конечно,
0: при помощи специалистов, его создать самим. Продукт состоит из компонентов естественного происхождения, и все они дружественны для организма человека. К примеру, сода — все компоненты природного происхождения. Я сотрудничала с несколькими исследователями, химиками. Наверное, поэтому создание моего продукта шло так медленно, но все равно успешно. Я сотрудничала с Латвийским университетом и с химиком из Италии. И уже окончательную форму средства помог разработать магистрант Латвийского университета. Как рассказывает
4: Лига Зожа, путь от самой идеи создания моющего средства для фруктов и овощей до флакончика пробного спрея длился 4 года. Ведь были необходимы создания новой формулы, исследования, тестирования, да и по сути весь процесс пришлось координировать ей самой. Девушка считает, что без поддержки специалистов, учитывая первые шаги в бизнесе и специфику производства, необходимое финансирование, такую идею ей
0: не удалось бы реализовать. Я обратилась в разогненский бизнес-инкубатор, где очень профессиональные и преподаватели, и менторы. Четыре года вместе с ними я работала над развитием этого продукта. Тестовая партия средства для
4: мытья овощей и фруктов уже готова. А пока планируется обустройство своего производства, приготовление и разлив средства по емкостям будет осуществляться в другом предприятии Резагненского бизнес-инкубатора. Лига Зожа уверена, любую работу, идею, начинание легче реализовать в команде. Команда – команда.
0: Сила в команде. Хорошо, когда работает большая, сильная команда. Я свою бизнес-идею начала воплощать в жизнь одна. На определенном этапе ко мне подключается какой-то специалист, который в каком-то из вопросов мне помогает, но пока я одна. В то же время я сотрудничаю с химиками, с девушкой, которая мне будет помогать развивать Инстаграм-конт, но я считаю, что мой бизнес, работая в команде, можно было бы развить намного быстрее. Напоследок Лига Зожа призывает всех, у кого есть интересные
4: идеи, даже может быть с первого взгляда фантастические, не бояться и хотя бы попытаться их реализовать. Ведь сейчас для начинающих предпринимателей существуют эффективные механизмы поддержки.
1: Латгальская студия. Нолатвиском Радио 4
2: После двухлетнего перерыва Лелая Спласт, Большой плод – это масштабный сплав по реке Даугава возвращается. В этом году участники стартуют в Красловском крае в Индрице, а финишируют в Лелборне, дауговского края. Это почти 40 километров водного пути. Путешествие лелайс плост пройдет 21 мая. А как туда попасть и что вас там ждет, в рубрике «Выходные остановки» подробно расскажет Сергей Кузнецов.
1: Из-за ковидных ограничений два года не проходило мероприятие лелайс плост или Большой плод в Алгушдавском крае. Это масштабный сплав по реке Даугова в течение дня с остановками и знакомством природы Латгалии, рассказывает руководитель муниципального агентства Аугдауского края Така Роланд Градковский. Проводилось
5: в разных форматах. Изначально он действительно был сплав на плотах, да, но последние годы более популярен стал сплав по Даугове, но на байдарках. Каждый год пытаемся варьировать сам маршрут, откуда, куда ехать. Да? И в этом году это от Индрицы до Лейлбурной Смойжи. Посередине будет несколько остановок с обедом. Будет сопровождающий транспорт, как спасателей, так развлекательный. Ну и в самом конце Лейлбурной Смойжи концерт с группой «Термус». На большой плот может
1: приехать любой желающий, кто неравнодушен к водным видам отдыха. Роланд Гратковский отмечает, что люди приезжали не только со всей Латвии, но и из соседних государств.
5: Выбирать э, старт и финиш и остановки, ну приходится, увы, исходя из того, какие возможности по именно остановке, спуску или э, забрать или выпустить лодки, чтобы было бы участникам интереснее, да, уже думаем, где в следующем году оно мог бы быть, да. По-моему, даже два раза один и тот же маршрут никогда не был. В этом году «Большой плод» пройдет 21 мая. Участники
1: оставляют свой транспорт в Илборне. Оттуда организаторы ведут на автобусах всех в Индрицу, где старт сплава намечен на 10 часов утра. Прибыв уже на место, каждый решает сам, уехать домой или остаться до утра, переночевав в поместье или в палатке. И уже в воскресенье возвращаться домой.
5: Ограничений нету. В принципе, довольно-таки много есть фирм, которые сдают в аренду лодки. Также можно со своей лодкой, тогда дешевле это мероприятие будет. Да? Обычно это 200-300 человек. Ну, в лучшие времена, тогда, когда вместе и плод, и лодки были, наверное, человек 500 было лодок нужно хватить всем, да. Но в этом году ну, не планировалось именно самые плоты, хотя об этом думаю может быть на какой другой год. Роланд Городковский добавляет, что каждый сам выбирает средство сплава, на котором он
1: чувствует себя уверенно и в безопасности.
5: Люди сплавлялись на самых разных э, и на суп-лодках, которые рыболовные лодки, а на резиновые лодки, да. То есть он довольно-таки демократический подход к этому мероприятию. Хотя именно э, хорошо всех догнать и участвует, конечно, приятнее всего и большинство, больше 90% это, конечно, на байдарках, да? которые сейчас есть в продаже пластмассовые, которые предлагаются в аренду.
1: Сплав пройдет 21 мая. Заявки принимаются в течение всей недели, но за пару дней до старта их закроют, чтобы организаторы могли рассчитать всю логистику.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ива Чиганы, Сергей Кузнецов, продюсер программы «Карина Важная», ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. А теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем телефоне. Всего вам доброго, мира и спокойствия.
0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслово и
0: Лукстен, Индра, Разокна, Карсево,
1: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.